0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第七卷第四章，爱恨情仇。向少龙以特种部队训练出来的坚强意志，勉强爬起床来，到客厅去见赵牧。赵牧神态亲切，说。来，我们好好谈谈。”项少龙故作愕然地说：“不是立即要到祭太女处吗？”赵母苦笑道：“今早这人儿派人来通知我，说身子有点不适，所以看马的事儿要另改时日。哎，女人的心最难测的了。”尤其是这种心高气傲的绝世美女啊！项少龙心中暗笑，有什么难测的？季嫣然只是依照他的吩咐，取消了这个约会，免得见着尴尬。不过却想不到赵牧会亲自来前来通知。挥退左右后，项少龙在他身旁坐了下来，说：“侯爷昨晚睡得好吗？”赵牧叹道：“差点没合过眼，宴会上太多事发生了。叫自己不要去想，脑袋偏不听话。”再压低声音说：“李元金汤原来带了大批从人来，称得上高手的就有三十多人，都是新晋被他收作家将的楚国著名剑手。平日他在楚国非常低调。”以免招爹的疑心，一到这里就露出本来面目了。向少龙道：“侯爷放心，我有把握叫他不能活着回到大楚去。”赵牧感动地瞧着他说：“爹真没有捡错人了，你的真正身份究竟是谁？为何我从未听过有人提起你？”向少龙早有腹稿。从容地说：“鄙人的真名叫王卓，是修图族的猎户。君上有趟来我附近处打猎，遇上狼群，被鄙人救了。自此，君上就刻意的栽培我，又使鄙人的家族享尽富贵，对鄙人恩重如山。君上要我完成把你扶助为赵王的计划。”所以一直不把我带回府去。今次前来邯郸，是与侯爷互相呼应，相机行事。这天下还不是你们皇家的吗？小人的从人全是修土族人，绝对可靠。侯爷尽看安心。赵穆听得心花怒放，心想：爹真懂得用人。这王卓，志气又高，又有胆色。剑术更是高明，有这个人相助，加上越城策应，赵军之位还不是我囊中之物。最大的障碍就只有李牧和廉颇这两个家伙了吧？赵牧说：“我昨夜想了整晚，终于想到一个可行之计，不过现在时机仍未成熟，迟些再和你商量。由于孝成王的昏君对你期望甚殷。”你最紧要尽早有点表现呢、啊。向绍龙暗笑，最紧要还是有你最后这句话。站起来说：“多谢侯爷提醒，鄙人现在立即领手下到城郊农场的新址，研究一下如何开拓开拓布置。”赵牧本是来寻他去赴宴。对他项少龙有意的龙阳君，以免惹得这魏国的权要人物不满。闻言，无奈陪他站起来说：“记得今晚郭纵的宴会，黄昏前务要赶回来。”项少龙答应一声，把他送出府门，才与乌卓等全体出动，往城郊去了。污浊，京俊和大部分人都留于新牧场所在的藏军谷，设立营帐、砍伐树木、铺桥修路，装模作样的准备一切，其实只是设立据点免得有起事来一网成擒，也怕京俊耐不住，私自去找赵赵智。黄昏前。项少龙、滕毅和三十多名精兵团里的精锐好手，马不停蹄地赶返邯郸。踩底城门，守冲官向他说：“大王有谕，命董先生立即进宫参见。”项少龙和滕毅交换了个眼色，均感不妙。赵王绝不会无端召见他的。两个人交换了几句话后，项少龙在赵兵的拱卫下。入宫见孝成王，程旭亲自把他领到孝成王日常起居办公的文英殿，陪侍着的竟不是赵穆，而是郭开。项少龙见孝成王神色如常，放下心来，拜礼后遵旨，坐在了左下手，面对着郭开。程旭站到了孝成王身后。郭开向他打了个眼色，表示正照顾着他。孝成王问了几句牧场的事后，叹了口气说：“牧场的事，董先生最好暂且放缓下来，尽量不露风声。”项少龙愕然说：“大王有命，鄙人自然遵从，只不知所谓何由？”孝成王苦笑道。拓展牧场是势在必行，只是忽然有了点波折，让郭大夫告诉先生吧。郭开干咳一声，以他那阴阳怪气的口腔说：“都是那李元儿弄出来的，不知他由哪里查的。董先生今次是回归我国，今早见到大王时，便说先生虽为赵人。”但终属于楚臣。若我们容许先生留在赵国，对两国邦交会有不良的影响。项少龙差点欺诈了肺。这个李元分明因见季嫣然昨晚与自己同席，又是亲密对话，所以是妒心狂起，故意来破坏他的事不问可知，他定还说了其他坏话。幸好孝成王实在太需要他了，否则说不定会立即将他绑了起来送返楚国去。孝成王加重语气说：“寡人自不会把他的话放在心上，只是目前形势微妙，此人的妹子乃是楚王的宠妃，正权重一时。若他在楚王面前说上两句，叫他不要出兵对付秦人。”我们今次的合纵将功败垂成，所以现在仍不得不敷衍他。郭开笑道：“待李嫣嫣生了孩儿后，李渊就算在楚王面前说话也没有作用了。”项少龙陪着两人笑了起来，他自然明白郭开指的是。楚王是个天生不能令女儿是女女人生儿子的人，所以李嫣嫣料也不会例外。可是他却知道，今次真正的经手人是春申君，而非楚王，而且至少有一半机会生个男孩出来。郭开的推测虽然未必准确，当然也难以怪他。谁想得到其中有如此的奥妙呢？项少龙心中一动。鄙人是否应避开一会儿呢？孝成王道：“万万不可！那岂非寡人要看李元的眼面色做人？寡人当时向李元说：‘董先生仍未决定去留，就把此事情多拖着。’所以现在才请先生暂时不要大张旗鼓，待李元走后才做布置。”项少龙心中暗喜，故作无奈地说：“如此，我要派人出去，把正在运送途中的牲口截着。不过，恐怕最早上路的一批鹰已经进入境内了。”孝成王说：“来了的就来吧，我们确需补充战马，其他的就依先生的主意去办。”项少龙正愁没有借口派人溜回秦国报讯，连忙答应。孝成王沉吟了半片晌，有点难以启齿地说：“昨晚巨鹿侯宴后，把先生留下，说了些什么呢？”项少龙心中打了个突，安呼：“精彩。”想不到孝成王终于对赵穆这个情夫生出了疑心，其中当然有那奇奸似鬼的郭开在推波助澜了。装出惊愕之色说：“侯爷有问题吗？”郭开提醒他说：“先生还未答大王的问题。”项超龙装作恍然，请最后说。巨鹿侯对鄙人推心置腹，是会照顾鄙人，好让鄙人能大展拳脚。又说：“嘿。”孝成王皱眉说：“纵是有关寡人的坏话，董先生也请直言无忌。”项少龙说：“倒不是什么坏话，侯爷只是说，他若肯在大王面前为鄙人说几句好话，包保鄙人荣华富贵。”嗨，其实鄙人一介莽夫，只希望能安心养马，为自己深爱的国家尽点力罢了。不要说荣华富贵，就连生生死死也视作等闲。孝成王听他说到赵穆笼络他的话时，冷哼一声。最后，当项少龙剖白心起，他露出了感动神色。连连点头，表示赞赏。向少龙絮道：“侯爷还想把鄙人留在侯府，为我找个歌姬陪宿。不过鄙人想到正事要紧，坚决拒绝了。”郭开说：“大王非常欣赏先生的认事精神，不过这几天先生最好只是四处玩玩。”我们邯郸有几所著名的官妓院，待小陈明天带领先生去趁趁热闹吧。再闲聊了几句，孝成王叮嘱了不可把谈话内容向赵穆透露后，郭开陪着向少龙离开了文英殿，踏着熟悉的回廊、宫院，就地重游，想起了香魂渺渺的妮夫人，向少龙不胜感慨。连郭开在耳旁絮絮不休的说话，也只是有一句没一句的听着。郭开见他神态恍惚，还以为他因李元一事闷闷不乐，安慰说：“董先生不要为李元这种人介怀。”是了，今晚你不是要赴郭纵的晚宴吗？向少龙一阵醒了过来，安泽怎能在这个时刻闹情绪呢？雅道，大傅不是也一道去吗？郭开微笑说：“我已推掉了。自东周军的击中到了邯郸后，本人忙得气儿都喘不过来，只是为大王起草那份建议书，我便多天没能好好睡觉了。”项少龙正要答话，左方的御道处一队人马。护着一辆马车缓缓开过来，刚好与他们碰上。郭开脸上现出了色迷迷的样子，低声说：“雅夫人来了。”向少龙早认得赵大等人，停下步来，好让车队先行。赵大等纷纷向郭开致敬。眼看马车转往广场，车帘却掀了起来。露出了赵雅因睡眠不足、略带苍白倦容的俏脸。当他看到向少龙时，并没有显出惊奇之色，像早知他来了王宫，只是招呼道：“停车。”马车和随员停了下来。赵雅那对仍是明媚动人的美目，先落在郭开脸上，笑道：“郭大人，你好。”郭开色受魂语地说：“这么久没有和夫人弹琴下棋，怎还称得上是好呢？”项少龙听得心头火发，恨不得赏赵雅一记耳光，他实在太不知自爱了。赵雅见郭开在这马赤面前尽说这种调情的话，尴尬的答道：“郭大夫说笑了。”眼光转到向少龙脸上，柔声说：“董先生是否要去郭府？若是不嫌弃，不如与赵雅一道去吧。”向少龙冷然说：“多谢夫人雅意，鄙人只想一个人走，走一走，好思索一些事情。”郭开以为他对李媛的事仍是耿耿于怀。没感到奇怪，赵雅则猜他因昨晚被自己不客气的拒绝了，所以现在要还以颜色。爱想，这个人的骨头真硬，像足了项少龙。心中一软，轻轻地说：“如此不勉强先生了。”马车在前呼后拥下朝宫门驰去。项少龙拒绝了郭开同坐马车的建议，说：“本人最爱骑马，只有在马背上才感到安全满足。大夫可否着卫士不用跟来，让鄙人独自闲逛，趁便想些问题？”郭开疑惑地说：“先生初来邯郸。”怎知如何到郭家去呢？项少龙心中凛然，知道最容易在这种无关痛痒的细节里露出破绽。随口说：“大夫放心，鄙人早问清楚路途了。”飞身上马，挥手去。了。一出宫门，项少龙放马疾驰。片刻后，就赶上了赵雅的车队。雅夫人听的提音，见他雄姿赳赳的策马而来，美目不由得闪亮起来，却又蒙上了茫然之色。自向少龙离赵后，他尝到了前所未有的折磨，愧疚像毒蛇般啃食他的心灵。为了忘记这个占据了他芳心的男子。他的行为比以前更放浪，但是向少龙始终霸占了他身心的一个不能替代的位置。这一阵子，他与韩闯叫上了，还以为可成功的忘掉向少龙，但这董匡的出现却勾起了他微妙的兴奋与回忆，使他对韩闯也感到异性索然。向少龙故意不瞧他，转眼间将他抛在后方。邯郸城此时万家灯火，正是晚饭后的时刻。街道上人车不多，清冷疏落。项少龙想起了远在秦国的娇妻艾璧，心头温暖，恨不得立即活捉了赵牧，干掉乐城，携美回师。走上通往郭纵府的山路时，后方蹄声骤响，回头一看，追上来的竟是赵志。项少龙一见是他，想起了京俊和藤屋二人的提议，立时大感头痛，放缓了慢尺。赵之转眼来到他身旁，与他并迹而行，一顺不顺的深深注视着他说：“董先生像是对邯郸的大街小巷很熟悉呢。”这么一说，项少龙立志。他跟了他好友有好一段路，到现在他发力追上来，心叫不妙。说：“刚才来时有人给鄙人指点过路途，智姑娘是否也到郭府赴宴呢？”赵志没有答他，瞪着他说：“先生的声音怕是故意弄得这么沙哑低沉的吧？”向少龙心中叫苦。他认定自己是向少龙，区区一块假脸皮怎么骗得了他？今次是想不用爱情手段都不成了。叹了一口气，失出绝技，一按马背，凌空弹起，在赵志的交互声中落到他身后，两手探前，紧紧地箍着他没有半分多余脂肪的小腹，贴上他脸蛋说。知姑娘的话真奇怪，鄙人为何要故意把声线弄成这样子呢？招芝大窘，猛力的挣扎了两下，但是在这种情况下，反足以加强两人间的接触。惊怒道：“你干什么？”项少龙哈哈一笑，一手上探，抓着他下颌，一转玉脸，重重的吻在他娇艳欲滴的朱唇上。赵志嘤咛一声，似是迷失在他男性魅力和情调里，却又清醒过来，后肘重重的在他脆弱的肋下撞了一击。向少龙惨哼一声，由马屁股处翻跌下去。其实虽然很痛，他也位置如此不济，只不过是好给个给他个下台阶的机会罢了。赵志吓得花容失色，勒转马头。驰回向少龙仰卧处，跳下马来，蹲在地上，交呼道：“董矿，你没事吧？”向少龙睁开眼来，援臂一伸，又把他搂他压在身上，然后一个翻身，把他压在路旁的草丛里。赵志给他抱压的身体发软，但又不甘心被他占了便宜。更重要是，现在仍不敢确定他是否是向少龙。若给他这样再吻着了，岂非对不起自己暗恋着的男子？热泪涌出后，说：“若你再轻薄我，我便死给你看。”向少龙想不到他如此真烈，心生敬意，但却知道若这么便离开他。情况会更为尴尬。而在未知虚实前，又不可揭开真正的身份，唯有仍把他压个结实，柔声说。志姑娘讨厌我吗？赵志感到自己的身体一点都没有拒绝对方的意思，又恼又恨，闭上眉目，任由泪水卸下，软弱地说：“还不放开我！若有人路过看到人家，什么都完了。”向少龙斧头下去，吻掉了他其中一颗泪珠，搂着他站了起来，说：“志、嗯、姑娘。”太动人了，情诉鄙人一时情不自禁。赵志崩溃了似的，眼泪如泉流涌，凄然摇头说：“你只是在玩弄我，否则为何要骗人家？我知道你就是他。”项少龙暗叹一口气，依然以沙哑的声音柔声说：“今晚我到你家找你好吗？”赵志惊喜地睁开了。乌凌凌的美目，用力点着头。项少龙举袖为他拭去泪渍，心生歉疚，说：“来，我们再不去就要迟到了。”赵志挣脱出他的怀抱，垂头低声说：“赵志，今晚在家等你。”项少龙愕然说：“你不去了吗？”赵志破涕为笑，微嗔说：“你弄得人家……”这么不成样子，还怎见得人？跃上马背，驰出几步后，仍不忘回头挥手，送上了烟媚的甜笑。那种少女怀春的多情样儿，害得向少龙的心儿急跳了几下。直到他消失在山路下，向少龙才收拾心情，往郭府赴宴去也。郭府今晚的宴会，宾客少多了。除了赵牧、岳成、韩闯、赵赵霸外，就只有项少龙不愿见到的李渊。若加上赵雅和他，就是那么七个人。郭纵的两个儿子都没有出息，可能是到别处办事去了。郭纵对他没有了昨晚的热情，反而对李渊特别的招呼殷勤，似乎他才是主客。项少龙早习惯了这种世态炎凉。知道郭纵是故意的冷淡自己，好争取李渊这可能成为楚国最有权势的新贵的好感。李渊对他这种这个情敌保持着礼貌上的客气，但向少龙却清楚地感到他对自己的嫉妒。这也难怪，昨晚他目睹在歌舞表演时，季嫣然仍对他亲密说话。以他的精明和对季嫣然的熟悉，不难看出端倪。察觉着绝世佳人对他颇有意思，闲话几句后，赵牧借故把他拉到一旁，低声问道：“大王为何召见你呢？”项少龙正等待他这句话，正中下怀地说：“他们追问昨晚侯爷对我说了什么话，我当然不会道出真相，只是说侯爷和鄙人商量开辟新牧场的事儿，侯爷。”不是小人多心，孝成王的昏君似乎在怀疑你。我看郭开一定是暗中出卖了你。赵穆的眼中闪过骇人的寒光，冷哼一声说：“迟些，我就叫他们知道厉害。”孝成王知道已逼着赵穆走上了谋反的路。此时赵霸走了过来，两个人忙改说闲话。赵穆笑道。馆主的标志徒儿今晚不陪同出席吗？赵爸说，他应该来的。我刚派了人去找他。环佩声响，赵雅翩然而来。郭纵向李元、岳成和韩闯告罪一声，趋前迎雅。赵雅目光先落在项少龙身上，在以往韩闯和李元处犹豫片刻后。朝向少龙走来，向少龙故意不望他，眼光转往别处打量。今次设的是向金嫣然的大梁相居的联席，在听心摆了一张大圆机，共有十个位子。向少龙心中暗数，就算把赵志包括在内，仍是空了个座位出来。只不知还有哪位贵客未到。香风飘到。赵雅与个人招呼后，想刚把头转过来的向少龙说：“董先生的马真快，比人家还要早到了那么多。”向少龙潇洒一笑，算是答复了。就在此时，又有人来了，在两名侍女的扶持下，一个刻意打扮过、华服云髻的美丽少女，婀娜多姿的走了进来。赵牧等均面现雅色。显然不知道他是何方神圣，这谜底由郭总亲手揭开。这大商人呵呵笑道：“秀儿，快来见过各位贵宾。”又向众人说：“这是郭某幼女郭秀儿。”赵慕雅道：“原来是郭公的掌掌上明珠，为何一直收了起来，到今天才让我们得见风采？”向少龙心中一动，想到了郭纵是有意把幼女嫁于李渊，那将来若是赵国有事儿，也可必往不是首当秦国锋锐的楚国，继续做他的生意。像郭纵这类冶铁和铸造兵器业的大亨，没有国家不欢迎，但多了李渊这种当权大臣的照应，当然更是水到渠成。现今天下之势，除了三晋外，远离强秦的乐土，首选是楚国。齐国临接三晋，有唇亡齿寒之嫌。燕国被田丹所败后，已是一蹶不振。唯有避楚南方的楚国，仍是国力雄厚，短期内尚有偏安之力。一天，三晋仍在。楚人都不用操心，秦人会冒险多开一条战线。吴家成功的移居了秦国，郭纵这精精明的生意人自然要为自己打算了。此时，郭秀儿盈盈来到众人身前，脸衽失礼。这年不过十六的少女，苗条可人，长着一张清秀的鹅蛋脸那对美眸像是说话般诱人。明镜如秋水，更添娇媚，嘴角挂着一丝羞甜的笑意，容光潋滟处，差点和可和乌廷芳强媲美。包括李元在内，众人无不动容。郭纵见状，大为得意，招手说：“秀儿，快来拜见李先生。”郭秀儿眉目看到李元，立时亮了起来，额手却含羞垂了下去。把郊区移了过去，众人当时泛起了被冷落了的感觉，赵雅的神色也不自然起来。赵牧瞥了李元一眼，闪过浓烈的杀鸡玄机，旋即敛没，却瞒不过向少龙的锐目。赵雅现在感到芳心更倾向着粗柔莫测的董匡，往他靠近了点说。先生有空，可否来舍下看看驯养的马儿，让赵雅能请教养马的心得？赵牧还以为他终于肯听话去接近这个王卓，笑道：“难得夫人邀约，就让本侯代他答应了。”项少龙怎也不能当众烙赵牧的脸，无奈的点头。赵雅见他答应的这么勉强，白了他一眼。没有说出日子时间。钟声响起，入席的时刻到了。